0: Willkommen bei einer neuen Episode von The Branch, dem Podcast für eine integrierte Immobilienwelt.
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast. Heute, wo wir das aufnehmen, ist gerade zwei Tage Samy Klaus her. Sie hören es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme. Ähm, ja, nach dem wunderbaren Winterpulverzauber, den wir erleben dürfen, ist es gerade aktuell ein matschig. Gehören Sie das dann aber erst ab dem Januar, Januar äh, ja, vom nächsten Jahr. Alle von Ihnen, wo uns kennen, die eventuell Mitglied sind von der Branche, die regelmäßig an den Talks teilnehmen oder auch eben schon in die Podcasts reingelassen haben, alle, die unser Manifest kennen, ist bewusst, dass einer von unseren ganze zentrale Begriff, wo, wo wir probieren zu schärfen, wo wir probieren zu verstehen, Kreislaufwirtschaft ist. Das haben wir auch die letzten drei Jahre seit so es selber noch mal ein bisschen besser herausgefunden. Und vor dem Hintergrund kann ich das kaum wundern, dass wir heute über Reuse miteinander ein schwätzen Ein komisches Wort. Ein paar wenige Buchstaben, ein Bindestrich. Man kann das wahrscheinlich übersetzen mit Wiederverwendung oder Wiederverwendbarkeit. Das finden wir dann vielleicht noch use. Wenn ich sage, mir, habe ich wie immer zwei ganz charmante frische Gäste am Tisch. Zum einen ist das An Wir kennen uns noch nicht so lange, haben aber äh, glaube ich aus meiner Sicht mindestens eine ganz gute, lässige Erfahrung zusammen dafür machen. Vor wenigen Monaten auch hier in Schlieren anlässlich einer Podiumsdiskussion, wo ich sehr schmal mit Luther Frauen dürfen einen Abend gestalten. hat mich auf, aus mehreren Gründen also nervöser gemacht. Als schon. Dort haben wir noch über ein anderes Thema geredet. So haben wir eine erste Begegnung gehabt. Ich habe dann von dir erfahren, dass du einmal ursprünglich eine Hochbauzeichner-Ausbildung gemacht hast. Da haben wir eine Gemeinsamkeit Dann hast du verschiedene Aus- und Weiterbildungen gemacht. Bis bist jetzt am Schluss bin doch recht bekannte. Ich weiss gar nicht, wie ich es sagen soll, ohne die Namen zu nennen, aber eine Spezialfirma angestellt war, die äh, ja, bekannt ist für, für hohe Kompetenz. Und jetzt, ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, aber steckst du mitten in der Geburtswehe von deiner eigenen Firma. Ich hoffe eigentlich nicht, dass es weh tut, sondern dass es vor allem eine Freude ist. Ähm, ich glaube, das Baby ist schon so wie geboren, aber so richtig am Start bist du dann ab dem nächstes Jahr oder ab dem Januar, wo es dann kommt. Du hast auch äh, offenbar eine Affinität zu Sprachwitz, weil deine Firma ist eine Namenskombination aus Systematik und Team. Und ich weiß gar nicht, wie man es dann darf ausschwätzen. Also das heißt Systematik so irgendwie. Du interessierst dich für Biologie und für die Naturwissenschaft und für einfach die Natur oder, oder das Göttliche in der Natur. Ich weiß nicht, ob es Mandelbrot, Baum, Figuren sind und, und solche Sachen, wie ist Ananas aufbaut und möchtest von dem lernen. Das ist so ein bisschen dein Hintergrund. Und es ist wunderschön, bist du da. Danke für deine Zeit. Und ich bin ganz neugierig, was wir heute miteinander herausfinden können. Auf der anderen Seite sitzt ein, ein, ein lieber Kollege, den ich schon länger kenne, ich, du weißt es vielleicht neuer, aber 15 Jahre, keine Ahnung, wir haben uns an der ETH kennengelernt. Ja, du bist mir aufgefallen als ein Student, der es gescheite, kluge, manchmal auch schwierige, manchmal auch provokative Fragen gestellt hat. Also einfach eine frische Seele, die entsprechend auch durchs Leben schreitet. Wir haben dann... Der Kontakt auch nach dem Diplom nicht ganz verloren. Du hast eine Firma gegründet, die ist auch schon wieder ein bisschen her. Die heißt Jom mit zwei Kollegen. Wir haben ähm, in kurzer Zeit äh, viel er gehabt, haben Wettbewerb gunne, können wachsen, sind jetzt gerade noch zügelt vor kurzem dünn Über das reden wir dann eventuell regelmäßig Sachen publizieren. Ich komme das, ihr wills auch über und ich tue das mit viel Freude. Lesen kleinere. Dossiers, die viel Spaß machen, anzuschauen, weil sie einfach witzig aufgebaut sind. Schöne Skizzen dazu, viele gescheite Thesen. Und etwas vom Letzten, wo du dir jetzt gerade noch dir angelacht hast, also Aufgabe. Du hast mir vorher gesagt, du hörst es dann irgendwann auch schon wieder auf. Aber ähm, ich habe ein Verständnis dafür. Das ist Präsidium, das Präsidium, wo du jetzt machst ähm, für den SJ, Berufsgruppenarchitektur, macht. Ähm, ich kann anmerken, das hat auch damit zu tun, dass du biläng aufgewachsen bist. Ähm, und das braucht sie in dieser Position, aber auch du bist jemand, der in diesem Thema Reuse sicher zu den Leiderfiguren ja, in der Schweiz gehört. Du und deine Kollegen beschäftigen sich einfach sehr damit. beschäftigen. Ja, das ist so ein die Ausgangslage. Mein Name ist Dani Menard, den kennen Sie aber wahrscheinlich und ich du es jetzt auch weg, wer ich bin oder was ich mache. Ich hoffe, Sie wissen es schon und sonst äh, reden wir ein anderes Mal darüber. Ich würde gerne in diesem Sinne starten und euch als allererstes mal fragen, zuerst, was ist denn das überhaupt? Reuse aus seiner Optik?
0: Also es ist, glaube ich, hauptsächlich einfach das Weglaufen von Verschwendung. oder das Versuchen, Verschwendung zu vermeiden und dort ähm, das, wo er schon oben um ist, halt die Nutzen die Ressourcen optimal zu nutzen. Und für mich müsste es auf allen Ebenen sein, nicht nur auf, dem, auf der Ebene Material, sondern dass man ganz am Anfang anfängt bei den Tätigkeiten, dass man mal das, was man hat, nutzt, wieder nutzt und nicht immer wieder die Welt neu erfindet oder nicht jede Welt neu erfindet, dass man die Leute hat, die man nutzt, die Ressourcen hat, nutzt. Es geht um Ressourcennutzung und es geht um Wert. Fokus auf Wert und dort nachher nur das machen und nutzen, was Wert generiert und das, was Wert hat, auch Wert schätzen und dann wieder weiter einem Prozess und daraus schöne, tolle Sachen machen. Das ist so mein Zugang zu dem.
1: Ja, danke vielmals für, für, für mal also die erste Sicht. Ist. Ich würde gerne, Philipp, es gleich dich auch fragen.
2: Ja, Reuse ist, wie du richtig gesagt hast, Weiterverwendung. Ähm, und da geht es in der Baubranche in unserer Ansicht darum, äh, ein ganz dringliches Thema voranzupuschen, weil die Baubranche ist für die grösste Abfallmenge, zumindest in der Schweiz, aber ich glaube auch weltweit ist es so, äh, dass zwei Drittel weltweit gesehen, über zwei Drittel vom produzierten Abfalls eben Bauabfall sind und nicht Siedlungsabfall oder aus der Pharma oder plutoniumstab sondern eigentlich das große Problem sind Bauabfälle und davon landet sehr viel in in Erdstoff oder in anderen so und gerade vor dem Hintergrund von der Ressourcen äh, und das hat natürlich auch mit Emissionen zu tun, weil alles, was man neu macht, muss man irgendwo hernehmen und das abzubauen oder zu gewinnen, braucht auch wieder Energie und hat Emissionen. Also von dem Hintergrund ist es ganz essentiell, das große Thema von der Bauwende voranzupushen und einen Paradigmenwechsel herbeizuführen, dass man eben Sachen länger verwendet, also den Bestand länger kann verwenden in erster Linie. In zweiter Linie ist es Bauteil, also das ist die, die, die Low Hanging fruits sind dann wirklich grosse strukturelle Bauteile, wie sie sind, möglichst wieder zu verwenden. In einem anderen Kontext, möglicherweise ganze Strukturen an einem anderen Ort wieder aufzubauen. In dritter äh, Reihenfolge quasi von der, vom Impact, den man kann auf CO2-Niveau ist es dann das Wiederverwerten, also das Recycling, sei es das thermisch durch Schmelzen oder durch Schreddern neu zusammensetzen. Und eigentlich erst in vierter Linie. Äh, von der Effektivität ist es in Zukunft gerichtet, also ähm, einen Bauteilkatalog zu machen und Gebäude so zu konstruieren, dass man sie in Zukunft könnte wieder verwenden und als Urban Mine brauchen.
1: Ja, danke vielmals, das äh, hat mich jetzt sehr spannend gedacht, also die Präzisierung. Gleichzeitig kommt mir meine äh, Jugendjahre in den Sinn, wo also tatsächlich noch bei uns äh, der Milchmann ist, äh, eine Flasche gefüllt hat, und äh, die, die hat man geputzt und dann wieder mitgegeben, leer. das ist ja schon rein aus. Und wir in der Schweiz, wenn es stimmt, sind Weltmeister im Rezyklieren, also wir sammeln Alu und PET und Karton und Papier und Metall und Wein sich was alles dort ist es ja dann so dass man einerseits jedes mal wieder die Materialien muss schmelzen oder sonst überarbeiten Energie inen und auch transportieren und aus ist ja schon dann eine andere Ebene also wo man eben etwas nimmt und normal verwendet. man, man könnte ja dem auch ich weiß nicht bei den Kleider, wie heißt das, also so Kleiderbörsen oder, oder Secondhand heißt das dort, dass man einfach zeigt, das ist ja gar noch nicht kaputt, das kann man noch brauchen, vielleicht nicht für alles, aber es gibt äh, die Nachfrage und, und äh, man tut einfach die Gesamtbilanz durch das massiv verbessern. Ich würde gerne, ähm, sehr viel von dir dann noch hören. Was ist denn der Grund, dass das jetzt seit wann ist das Thema in der Schweiz beim Bauen?
2: Mm -hmm. Also Vielleicht einen kleinen Ausflug. Ich habe gesehen, Anne und ich haben beide einmal in der Universität in Delft, in Holland, studiert an der Technischen Uni. Zumindest steht sie auf dem Sievi. Ich durfte dort ein Austauschsemester machen. Das ist vor mittlerweile 15 Jahre 14 Jahren. Und ähm, ich bin dort eigentlich erstmals ähm, mit dem Gedanken oder mit dieser Thematik in Verbindung, weil die einfach viel, viel weiter sind. Und das hat einfach auch vielleicht damit zu tun, dass der Klimawandel in Holland einfach viel drastischere Folgen hat als bei uns. Oder? Also wenn die Meeresspiegel steigt, dann dann kann es dort zu gewissen territorialen Verwerfungen wenn sie das nicht mehr Und von daher haben sie ein ganz andere Mindset und sind dort eigentlich ihren Prozess viel weiter. Also die Frage von der Circular Economy oder von Cradle to Cradle waren damals es sind wie riesige Themen. Gewesen und die sind so ziemlich die Vorreiter, würde ich jetzt sagen, in Europa wieder kannst du mir dann korrigieren. Und mich hat das eigentlich während dem ganzen Studium immer wieder interessiert, fasziniert, aber es ist wie ähm, vielleicht hier in der Schweiz noch nicht so Thema gewesen. Und eigentlich erst in den vergangenen ähm, ja, drei bis vier Jahren, kann man sagen, ist das so in einen Architekturdiskurs hineingebracht worden. Ähm, äh, vor allem, also wir haben das schon vor 2017 haben wir ein Traktat schreiben für das Magazin Werkbau, wo wir noch mal gesagt haben, Verbindungen von, also Post, von postfossiler Architektur geredet und gesagt haben, wir müssten eigentlich weg, von dem Öl und Gas, weil das ist eigentlich das, was die Erdtemperaturen ansteigt. Also wir müssen, anders, wir müssen die ganze in den Paradigmenwechsel voranbringen. Und das, was bedeutet das aber dann konkret für die Architektur? Und dort ist eben die Konstruktion am Ende das, was entscheidend ist, dass man eben konstruktive Verbindungen eben klebt oder vermörtelt, sonst sind das die lösbaren, dass sie geschraubt, geschraubt sind, <lacht> gesteckt sind, äh, oder sind. Und ähm, die, äh, die Paradigmenwechsel in der Konstruktion denke uns dann interessant, weil es geht extrem viel zu gestalten. Äh, und, und wir haben uns dann eigentlich ja, ab dem ab 17 Jahrhundert recht konsequent Linie verschrieben und haben eigentlich erst jetzt mit dem Umzug äh, im Eigenbau quasi, wo wir unsere eigene Bauherr gsi sind, ähm, gewisse
1: Strategien dürfen und können umsetzen zu diesem Bauten. aber wir sind in der Planung auch andere Sachen. Und, und wirst du das äh, gleich gesehen du bist ja eben ein bisschen anders unterwegs, ähm, vielleicht äh, kannst du auch noch, noch, noch zu dem etwas sagen. Also was deine Tätigkeit ist jetzt in, in den letzten Jahren und vielleicht auch woher du dich entwickelst mit deiner eigenen Firma und in dem Zusammenhang was denn das für, für eine Bewandtnis hat jetzt mit dem Begriff Free
0: Mhm. Gerne, ja. Also, vielleicht schnell zum Präzisieren. Theo Delft war ich nie eingeschrieben Studierende als Studierende. Ich habe eine Online-Ausbildung Online gemacht in die Circular Economy äh, und um Circular Construction, weil es mich interessiert hat. Ich habe eine Connection zu Holland und das schon lange von Holland ein bisschen mitbekommen, was dort läuft. Ich habe Verwandte zu Holland, die ich regelmässig besuche. Und das die sind beide Politiker, das ist Holland schon lange ein langes Thema. Und ich bin äh, letztes Sommer gesehen, reisen. Die vorletzte muss ich sagen, 22, ich reisen, ich bin dort auch wieder Sego besuchen, ich habe ein Repair-Café an der TU Delft ausgeschrieben, ich bin dort mal vorbeigegangen und habe ganz spannende Leute kennengelernt, die dort Lehrstuhl leiten und ich bin nachher auf den Muggestang gestossen und habe nachher die Ausbildung online gemacht, nachdem ich die Uni mal gesehen habe, vielleicht das zum Präzisieren, wenn ich dort gelandet bin. Ähm, mein erster Kontakt zu dieser Thematik äh, reuse bauen ist eigentlich aber aus dem digitalen Bau herausgekommen, lustigerweise. Vor ähm, über zehn Jahren, bei meiner ersten Studienreise, wo ich bei dem MIS, ich gemacht habe, der FHNW, mit Stanford University zusammen, sind wir der Stanford-Region, in Palo Alto-Region, sind wir eine Firma besuchen, die wirtschaftliche Probleme hatte, eine Holzbaufirma, die irgendwie ihr Holzbau nicht gefragt gefragt war, aber die, die Logik von Wollteilen fügen und wieder auseinandernehmen können. Nachher im Stahlbau, weil Amerika Stahlbau riesig ist in der Stadt, das adaptiert, hat, auf Stahlverbindungen dort geforscht hat und das Amerika nicht verkaufen sondern auf Holland exportiert hat, weil es dort den Markt gab. Also hochspannend, das hat mich seitdem nicht losgelassen. Und bei meinem damaligen Arbeitgeber habe ich auch dürfen für das Büro William McDonald, «Cradle to Cradle» in Amerika groß gemacht, hat ähm, am WEF regelmässig einen Pavillon aufgestellt, äh, so einen äh, «Cradle to Cradle»-Pavillon, in äh, spezieller Bovys, wo man immer wieder kann auseinandernehmen kann, wieder aufstellen für ähm, Die brauchen regelmässige Boi-Gabe und dort habe ich die boi immer wieder machen und habe mit ihnen dann im Austausch gehabt und habe dort so ein bisschen die Thematik «Cradle to Cradle» kennengelernt. Ähm, selber komme ich aber eigentlich von der Hochbauzeichnerlehre in einem Büro, gearbeitet, das Industriebau gemacht hat, sehr standardisiert hat, sehr repetitiv. Ähm, Stahlbau und Holzbau so kennengelernt, was ich eigentlich gar nicht kennt, dass man ein System ineinander verdient und mixt. Das ähm, war für mich völlig nicht auf dem Schirm gesehen, von meiner Ausbildung, von meinem ersten Berufsjahr. Und bin dann beim ersten Arbeitgeber. Ähm, mit Mehrfamilienhäusern in klassischer massivbauweise konfrontiert worden, wo man ernsthaft die in Beton gießt und so, ist für mich sehr ähm, speziell gewesen. Ähm, und aus meinem, ja, ich habe mir von Natur verbundenen Herkunft, aus dem Systemdenken, aus der Leidenschaft für, für Systematik, ist mir das nie ganz so klar gewesen, für was das überhaupt gut ist. Ich sehe schon die wirtschaftliche und die sogenannte Effizienz, aber... Das ist einfach nur eine ganz kurzfristig gedacht. Systemgrenze, aus meiner persönlichen Meinung, ist viel zu klein definiert. Ähm, eben Lebenszyklus, was machen wir damit? Was ist nachher ein Wert? Ist es überhaupt ein Wert, wenn man System ineinander reingisst? Großes Fragezeichen. Das ist so der Zugang von mir. Und das hat auch viel mit systematischem Schaffen zu tun. Es gibt komplexe, koordinierte System, dass nachher alles funktioniert. Dass es auch mit dem Ausserraum funktioniert. Und das ist das, was ich mit meiner Firma hergehen Grund aufgrund von meiner Erfahrung. Ähm, eigentlich ist wohl etwas völlig Logisches, eigentlich etwas relativ Simples. Es ist eigentlich immer das Gleiche, es basiert auf Physik. Ähm, wir erfinden, aber im Moment die Welt immer wieder neu, was man gar nicht müsste, weil eigentlich ist es eben verhältnismäßig einfach. Man hat einfach so ein bisschen von Luther beim den Wald nicht mehr von all den Anforderungen, und meine Leidenschaft ist eben genau dort Level-Change, höhere Flughöhe einnehmen, Überblick verschaffen, mal sagen, hey, um was geht es eigentlich, was ist mal das Ziel, tun wir das Ziel selber definieren, die Systemgrenzen definieren, von was reden wir, reden wir von Lebenszyklusbetrachtung oder von Erstellungskosten oder eben von der Urban Mine ähm, und dort nachher schauen, wo sind die Stellschrauben, wo müssen wir, wenn, was machen, dass wir schlussendlich auf allen Ebenen eben die Verständnis aus dem Verstehen bringen. Dass also man nicht Leute verheizen, mit Tätigkeiten, die gar keinen Sinn machen, überhaupt keine wertschöpfung haben. Und dann auch nicht Sachen konzipieren, die falsch sind, die gar nicht funktionieren, die auf dem Bau wieder Abfall hat, muss umbauen, auf dem Bau, dort Leute unter Hochdruck arbeiten, Material vorgeschmissen wird. Und am Schluss hat man ein unkoordiniertes System das gar nicht performt, wo man nach 10 oder muss muss. Das gehört für mich auch zum Thema im größeren Sinn des Reuse und Dort ähm, möchte ich mit Firma unterstützen, um dort eben, ähm, den Wald zu sehen und nicht nur die Bäume
1: Ja, wir haben ähm, jetzt von euch beiden gehört, dass tatsächlich das ein Thema ist, das von mir aus aus dem Ausland wie häufig in die Schweiz hineinschwappt, äh, seit ein paar Jahren jetzt doch recht virulent si sich ähm, manifestiert. Äh, man muss schon fast davon schwätzen, wenn man bei den Leuten sein will. Und gleichwohl ist es mir persönlich noch nicht so ganz klar, was es dann konkret heißt. Also wenn jetzt ein Bauherr sagt, okay, wir wollen reusiger oder einfach ja nachhaltiger planen und bauen, wie kann ich denn das machen? Es, ich glaube, es ist noch eher verständlich, wenn es in, ja, in einer Innenstadt eine Transformation ist und es hat das Bestand, ein Haus und so, da kann man über verschiedene Sachen nachdenken. Recycling, und das kennen wir alles. Aber ähm, auf der grünen Wiese, also ja, wir fangen ja bei null an, vielleicht an, an dich, auch im Hinblick jetzt auf, auf deine neue Tätigkeit, wie, wie tust du einen Kunden konkret beraten, wenn er, wenn er sagt, ja, ich, ich verstehe jetzt die, die Modell wo da behauptet werden, ich will ein guter Mensch sein, ich will das machen und, und ich komme jetzt zu dir und wie, wie starten wir dann konkret?
0: eigentlich die Hintergründe was ist überhaupt das was ist das Bedürfnis und was geht es überhaupt und was ist nachher das entsprechende Sinnvoll, die sinnvollen Massnahmen, um entsprechend diesen zu werden. Und det geht auch, also ich finde, es geht stark um regionales Denken mehr, ähm, regionale Ressourcennutzung und dass man halt nicht nur primäre Ressourcen anschaut, sondern auch sekundäre wenn es also jetzt gerade in, eine, in einer Region halt noch Rückbau oder Umbau ansteht, dass man das anschaut, ob das auch in Frage kommt. Aber im Moment, ganz ehrlich, würde ich jetzt noch nicht pushen, dass man das macht, weil da fehlt noch eine Verziehung. Sie würde es eher pushen, äh, nicht beim Kunden. Oder wenn es, je nachdem, was es für ein Kunden ist, wenn es jetzt öffentlich in Hand ist, würde ich es pushen, würde ich sagen, wir müssen schauen, dass wir einen Standard, eine gemeinsame Sprache entwickeln können, dass wir überhaupt stemmen Stimmen können. Im Moment ist es noch ganz schwierig, überhaupt... Ähm, zu beurteilen, was ist das, was da überhaupt an ressourcen frei wird. Das weist das für Qualitäten auf. Und es, es gibt ja nachher einen Bedarf, etwas, was ich brauche, räumlich, im, räumliche Qualitäten und entsprechende Beuteilanforderungen, die sich daraus ergeben. Und das hat man dann hat das Anforderungsprozess aus der Planung, was man bräuchte und man müsste nachher das können, ähm, abgleichen mit dem, was es geht an ressourcen, an primär- und sekundärressourcen, was passt jetzt woher? Ähm, Im Moment sehe ich es noch nicht so sinnvoll, dass also man sagt, man würde Ansprüche an die räumlichen Sachen schrauben. das schrauben. Irgendwann vielleicht wird es vielleicht auch mal so weit kommen, dass wir gar keine Ressourcen mehr haben. Aber im Moment ist sicher das Thema, das zu matchen. Was ist um und was brauchen wir? Und dort fehlt noch ziemlich viel Standard. Nach meinem, äh, nach meinem Verständnis fehlt eine gemeinsame Sprache, um das zu machen. Und solange es die nicht gibt, würde ich in den kleineren Investoren nicht unbedingt pushen, sondern also wenn es um Pionierarbeit geht. Äh, aber klar mit dem Fokus, es wird Forschungsarbeit sein, wir müssen Standards entwickeln, da gibt es ja genau Projekte die diese Richtung, dort fehlt mir noch genau die gemeinsame Sprache. Und, ähm, eigentlich sehe ich dort wirklich ähm, öffentliche Hand oder Forschungsinstitutionen im, in der Pflicht, äh, die Leute zusammenzusammeln und auf die, die Sprache Schaffen, solange man die nicht hat, funktioniert die ganze, die ganze Kette nicht. Logistik nicht, Bewertung nicht, Berechnung nicht, ob es jetzt Sinn macht oder nicht. Sinn macht, man nicht sauber definiert, was ist die und was wir herum. Und wie bringen wir das zusammen? Dann kann man ja nach gar nichts suchen und hat dann extrem viel Verschwendung für Sachen, die es gar nicht braucht. Ist Forschung, ist Entwicklung ist alles ganz wichtig. Aber finde muss man sich bewusst sein. Und das ähm, ist jetzt für kleinere Investoren, Investorinnen, ähm, noch nicht marktfähig, in dem Sinne noch einiges fehlt, aber ganz ein wichtiges Feld, da man dranbleiben muss dranbleiben, weil es das Thema ist und aber auch auf primäre dass man das, was genau verfügbar hat, was brauchen wir, was haben wir um, dass das durchsuchbarer wird und dass man gar nicht mehr irgendwie auf China oder auf Skandinavien muss Gehalt weil man ganz viel hat, aber man weiß gar nicht, dass es da wäre, 10 Kilometer weiter. So solche Themen. Ähm sind noch Fragezeichen. Darum würde ich jetzt um einen um kleinen Kunden nicht raten, folgen auf das Pushen, sondern eher im kleineren Rahmen, wenn es offensichtliche Sachen gibt, wie ganze Bauteile, wo man die Qualität einfach beurteilen kann, unterstützen, Balken, ähm, wo, wo, man auch, wo man schon Standards hat, wenn man Qualität prüft, die unbedingt zu verwenden, äh, eben vor einem super Ziel, aber im grossen Stil ähm, auch Baby-Steps, kleine Schritte machen, um zu lernen, um genau zu merken, wie, wie schafft man das dass es das durchsuchbar wird ähm, und, und die Lehrer zu finden kann.
2: Also, weißt, ich glaube, ich stimme dir voll zu. Es ist, ähm, <lacht> das ist äh, extrem wichtig, dass man kleine Schritte nimmt. Und ich denke, gerade die öffentliche Hand als Vorbildfunktion kann erst die größeren Schritte nehmen. Man sieht das auch, also im letzten oder im vergangenen Jahr sind zwei extrem spannende Architekturwettbewerbe durchgeführt worden. Eine in Zürich, nicht weit von da, im Juchareal, wo es um das gesamte Recycling von einem Eisen- oder Stahltragsystem geht, das mit ganz vielen anderen Bauteilen, die im Portfolio von der Liegenschaft der Stadt Zürich oder der ERZ ist. Äh, und, und das hat auch wieder zu, einer, zu spannenden Architekturprojekt äh, geführt, wo auch wieder die Frage, was bedeutet das Reuse nachher im architektonischen Ausdruck? Spannend beantwortet. Und das Gleiche auch, oder ähnlich im Walkenweg in Basel hat es einen Wohnungsbau gegeben, das ist der das Kantonsbemeister Basel, sehr, sehr aktiv und pusht das. Und äh, dort hat auch einen Beitrag von jungen Architekten wo äh, die ganze Parkhausstruktur jetzt im Liesbüchel wieder verwendet und mit dem äh, Fassade macht und das führt zu ganz anderem Architekturausdruck. und ich glaube das ist mega wichtig oder also reuse ist nicht nur äh, eine technische Angelegenheit es ist natürlich eine Frage von der Verfügbarkeit und der Tools aber es ist vor allem auch ein kulturelles Projekt und wir stehen vielleicht ein an einem ähnlichen Punkt, wie, wo der Eisenbeton erfunden wurde. Oder? Und, oder, da hat man zuerst so die, mit dem Hennebig-System die Balkenlagen, die man früher mit Holz äh, oder Stahl simuliert simuliert und die mit Beton übergossen. Äh, nachher ist dann kam man in die Pilzstütze. Gekommen. Das hat wieder einen anderen Ausdruck gegeben. Von dem gibt es ein paar schöne Beispiele von Maijahr in Zürich. Und erst dann ist man eigentlich mit einem Durchstandsbewährung ein Stützenplattensystem. Und, und dann hat es ganz viel Avantgarde. Architektinnen und Architekten gegeben, wo zu dem ein passender Ausdruck für die heutige Zeit gesucht und auch gefunden haben und eigentlich bis heute oder das Ästhetik von Immobilien prägt oder aber eigentlich ist das Züg, wo der abgerissen wird bei der Immobilienwelt hundertjährig oder und und auch die Isabette und die neue Technologien vor 100 Jahren haben eigentlich zuerst einmal optisch genau das Gleiche gemacht wie vorher. Man hat sogar Maschinen, gehabt, die industrielle Dekorationen hergestellt haben. Eine riesige Debatte darüber. Wir stehen eigentlich ein bisschen an einem ähnlichen Punkt, historisch, in der Architekturgeschichte. Oder? Auch das Automobil hat zuerst einfach mal wie eine Pferdekutsche ausgesehen, wo ein Motor vorne drin ist. Und auch das Ford Model T hat nicht plötzlich anders aus. Durch den Rennsport ähm, hat es Entwicklungen gegeben, wie Scheibenbremse, wie Aerodynamik, wie Sicherheit, wie bessere Motoren usw. So das hat auch zu einer Ästhetik geführt. Das Automobil ist zu einem Verkaufsobjekt worden ein also Objekt der begierde Begierden. Und das muss einfach gut aussehen, dass das, das kannst du vermarkten Das ist Zukunft, das ist Optimismus, das ist, äh, das ist eine neue Lebensform. Und ich denke, da gehört der, der nebst allen Prozessen, die man nicht Unterschätzen, das ist die Basis, braucht es eben gutes, attraktives, wegweisendes Design und eine Architektursprache, die eben auch das abrisst und wo cool ist, dass die Leute das wollen. Man also, könnte nicht den Leuten verordnen, hey, ich münd jetzt Reuse und das ist jetzt wichtig wegen dem Klima, da, sondern es muss einfach viel, viel cooler sein als das was man hat. Und ich glaube, da sind die Sachen am Entstehen auf ganz vielen Fronten. Und wir sind auch ein bisschen,
0: ein bisschen Teil davon sein. Darf ich da vielleicht gleich reingrätschen? Finde ich ganz cool und spannend, ganz, ganz wichtig, ganz tolle Themen. Merci vielmals. Was mir da jetzt gerade etwas aufgepoppt ist, also etwas bewusst oder etwas vorgekommen ist, ist ein Thema von der, vom Willen, oder von der Auftraggeberschaft. Die, die Pionierprojekte, die du erwähnt hast, sind bei den Orten ein Willen dahinter von der Auftraggeberschaft und das zusammen Lösungen entwickeln und Lösungen finden. Und da sehe ich das grosse Potenzial oder eigentlich ein, ein Grund mehr für, für neue ja, veränderte Abwicklungsmodelle, integrierte Abwicklungsmodelle, wo also es eigentlich mit, so, mit dieser Komplexität, die man dann nachher bekommt, dass man jetzt aus verschiedenen Orten auch noch wiederverwendet, Reused, Bauteile, dass hier noch viel mehr Zusammenarbeit äh, nötig ist und dass hier Standardprozesse nicht mehr passend sind, um das zu zum, zum, zum funktionieren ja, Absolut. Bekommen. absolut. Das,
2: also man kann nicht mit dem gleichen Prozess etwas anderes machen. Oder? Und das Standardmodell ist, also ich denke jetzt ab, von wem das ist, es nämlich <lacht> nicht von dem, was wir da sind, aber das Standardmodell ist, man hat das Raumprogramm, oder Bestellung, nachher analysiert man das, macht das Konzept, geht dann in Konstruktion und Materialität Wählt dann das Bauteil aus, oder? Und dann erfüllt man das Programm. Und eigentlich müsste der Prozess umgekehrt werden, weil man, man müsste Zuerst oben müssen wir die Projektvorgaben, die Nachhaltigkeitsziele formulieren. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil, wo man helfen muss, den zu erklären, was es dann überhaupt für verschiedene Zielvorgaben geben könnte, die dann auch die Zielkonflikte könnte könnten. EUs versus CO2 versus Netto Null versus Energieeffizienz, top, top, top und so weiter. Und, und dann eigentlich nachher hinzugehen und sagen, ja, was ist dann das Bauteil und die Konstruktion, die man dann muss einsetzen muss, um an die Zielvorgaben Und erst dann schauen, okay, und wie sieht jetzt das Konzept aus, ein Projekt machen und so Projektvorgaben erfüllen. Ich glaube, das braucht man das Recht zum Denken.
1: Also, wenn ich einmal mal ganz kurz noch mal etwas sagen Nein, ich, ich finde es wunderbar, das ist also das Beste, was passieren als Moderator, wenn man gar nichts mehr mit, muss fragen und auch nicht mehr eingreifen, sondern das quirlt einfach so leidenschaftlich aus euch beiden raus. das ist wundervoll, dass zu sehen, dass, dass euch das wirklich aus dem inneren Herz antreibt und, und ihr auch an das glaubt und euch über sehr viele eben, eben Gedanken macht. Philipp, du hast gesagt, das ist... Ähm, wenn man es aufdoktorieren würde, dann gibt es viel Abwehr. Man muss es also sexy, ist ein komischer Begriff, aber ihr wisst, was ich mit dem meine. Es muss, einfach, es, es muss einfach, lässig werden und die Leute müssen erkennen, dass es noch ganz viele andere Ebenen gibt, wo, wo, wo das auch betrifft das Thema. Plus, das hast du auch angesprochen, es braucht logischerweise andere Prozess. Jetzt vielleicht zwei Fragen an dich, Philipp. Das eine aus der Sicht von, von, von der Vergangenheit wo steht dann der SIA eigentlich in dem Thema und das andere wo mich mindestens gleichfest interessiert Hast du mit deinen Kollegen im Büro auch eigene Projekte, wo jetzt genau das passiert, dass ein Kunde kommt und sagt, ja, wir wissen zwar auch noch nicht genau, wie es geht, oder so, aber wir finden es interessant, wir wollen vielleicht auch Pionierarbeit leisten. Also nicht nur die öffentliche Hand, kann ja sich das einfach ein bisschen böse gesagt leisten und sagen, wir geben das Geld halt aus, auch wenn es vielleicht noch nicht überall denke, so flutscht. Also das eine Thema, das Büro, und das andere ist ja
2: also vielleicht wenn wir mal ja das sind zwei Fragen und können wir vielleicht eine Diskussion über Standards dann erweitern also GESJA ist eigentlich eine von der wichtigsten Branchenorganisationen, Branchenorganisation äh, für für Planer zumindest ähm, und ist natürlich Kreislaufwirtschaft oder die ganze Nachhaltigkeits und Klimathemen sind dann oberste Stelle auch in der Strategie. Also der SCA hat seit letztem Jahr, seit Jahr erstmal eine Strategie, die er verfolgt und die heißt gemeinsam für einen nachhaltigen gerichteten Lebensraum. Jetzt habe ich nicht ganz richtig ausgesprochen. Also es geht um Zukunft und es geht um Gesamtsystem über alle Disziplinen hinweg. Und wir haben dann einen Aktionsplan verabschiedet auf, auf Antrag von uns Delegierten, also auf, von der Berufsgruppe Architektur, was ein Hemi Münd A, wir schauen, wie können wir ähm, alles, was der SIA macht, auf einrichten, dass Klima und Energie gepostet ähm, wird, also in der Politik auch, dass wir mehr Stellungnahmen machen zu dem Gesetz, dass das in eine Richtung geht, wo es ist. Es ist jetzt auch, letztes Jahr parlamentarische Beschluss zur Kleinslaufwirtschaftsförderung ist, ist durchgekommen. Ähm, auch dank der Unterstützung von Messia. Ich will nicht sagen nur, nur wegen Messia, aber man hat dort eine wesentliche Rolle gespielt. Wir haben ja verschiedene Parlamentarier, die auf der Geschäftsstelle arbeiten oder Messia-Funktionen haben, wo im Nationalrat sitzen und entsprechend in den Kommissionen die Anliegen einbringen Also ganz ganz zentral gesetzgeberische Ebene. Aber dann gibt es auch die Normen und Ordnungen. Und dort ist äh, letztes Jahr auch an der Delegiertenversammlung ein Antrag, meinte ich sogar einstimmig angenommen wurde, dass alle, bei, bei allen Revisionen von der Normen und Ordnungen, die eigentlich alle fünf Jahre sollte, ähm, angeschaut werden muss man neu auch überlegen, was der Impact auf ähm, Klima, Energie und CO2-Budget ist in den Normen. Und das wird, äh, das gibt es jetzt zuerst einmal standardmässig formulierte Präambeln für alle Normen und Ordnungen, wo das auch hineinkommt. Äh, und wo man dann schaut, wie, wo kann man dann einfach die Empfehlungen oder die Güter kann. wir sind eigentlich immer auch ein bisschen Zielkonflikte, die man hat, wo kann man die benennen in diesen Normen und Ordnungen, dass es nicht so als ein Mast oder starr ist, weil die Normen und ja dann durch die breite Vernehmlassung fast schon Gesetzescharakter. Und wo kann man eigentlich bezeichnen, dass das jetzt nicht sakrosankt ist, sondern im Hinblick eben auf die CO2-Bilanz vielleicht auch nochmals hinterfragen könnte sein. Also da geht extrem viel, man wird die Früchte von dem, halt erst äh, vielleicht in, in fünf bis zehn Jahren so richtig äh, gesehen und spüren, aber da geht, da geht extrem viel. Und dann vielleicht noch der Blick ins Aus-, Ausland, oder? also es, es kommt jetzt auch die Frage vom Bauteilpass, oder, wo die deutsche Gesellschaft für Nachhaltungsbau, also so ein zum SMBS, oder der Bauteilpass einführt, oder wie ist es graded bezüglich grauen Energien, CO2-Bilanz. Und da geht es auch um Standardisierung, also da ist ein, ein Jahr 2040, also Effizienz von Energie, wo auch jetzt das aufnimmt in der, in der nächsten äh, Vernehmung. Und es gibt auch noch ein Merkblatt äh, 2032-2010 und da geht es um den elektronischen Bauteilkatalog. Und dort ist natürlich ein mega Standardisierungsbedarf zu wissen, was sind die Teile, wann kommen sie auf den Markt oder wenn sind sie verfügbar, etc. Und jetzt mache ich noch <lacht> ganz eine kleine rechtliche Klappe, wenn ich da höre. Also ich habe, ich habe natürlich als, als BGA-Präsident das Privileg gehabt, dass ich ganz viel Anlässe habe, moderieren dürfen. Ich war im Bauforum im, im Luzern und habe einen Vortrag gehört von, von, einem, von, einem, von einem Hoch aus der Hochschule ZHW, wo was untersucht hat, was sind denn die Vertragsbeziehungen, die man hat im, im Reuse. Und ich glaube, das Vertragliche ist extrem wichtig. Oder? Man hat nicht mehr einen, einen Werkvertrag, also einen, man bestellt irgendwie so und so viele Fenster und dann muss es einbauen und wenn es eine Menge gibt, dann ist es so. Und man plötzlich die Fenster aus einem anderen Ort nimmt, dann muss man zwischenlagern. Und, und vielleicht braucht es eine Unternehmung von Rückbau, dann braucht es eine Fachplanung, zirkulärs Bau, es braucht eine Demontageunternehmung, es braucht Transport, Transportlagerung, es braucht also Es hat ganz viele Vertragsbeziehungen. Ich habe jetzt einfach das Papier dabei. Oder? Es gibt eine sogenannte übereinnahme also von der Bauherr sagt, hey, ich übernehme dann das von dir, wenn du das ausbaust zu diesem Zeitpunkt, weil sonst muss es ja weggehen. Es gibt einen Fachplanungsvertrag, zirkulärs Bau, das sind Werkverträge es gibt es gibt einen Demontagevertrag, also dass man es so rückbaut, dass es eben nicht kaputt geht, nicht baus es bitte aus und dann schraube ich die einzelnen Schrauben so aus, dass man nachher das wieder einbauen kann. Es gibt einen Werkvertrag wieder einbauen und es gibt einen Logistikvertrag. Also das sind plötzlich ganz andere juristische Themen, die aufs Paket kommen und auch da ähm, gibt es Bemühungen äh, seitens SCA das in eine Form zu bringen, äh, dass man da einen gewissen Standard kann schaffen
1: Danke vielmals. Also, du, du hast jetzt zuerst eine Frage beantwortet, aber wir lassen sie, sie mal so schauen. Über dein eigenes Büro hast du noch nicht gesprochen. Ähm, ich nehme an, dass ihr beide GS1 kennt. Ähm, das ist ein Club, es weltweit gibt, tätig ist, ähm, Global System One. In der Schweiz gibt es das auch. Und es äh, sind wenige Herren und Damen, die unter anderem, wir haben es auch schon da gehabt bei uns bei der Branche, ähm, wenn sie ihre Ideen können, können vorstellen können, also die gibt es seit Jahrzehnten, und die kümmern sich um die Digitalisierung der Bauteile. Und sie kommen, einen Vortrag, gehalten der recht cool ist. Insofern sie bringen sie einen Ragusa mit für jeden und schenken dir das. Und dann kann man das entweder essen. Und dort hat es einen QR-Code drauf. Und dann kann man dann mit seinem Handy schnell scannen. Und dort ist nicht nur sichtbar, wie viel Anteil Fett und Protein und anderes Zeug das es drin hat, sondern woher die Nüsse kommen wo die gewachsen sind, wo die kunne sind, wer die geröstet hat mit welchem Transportmittel, dass die in die Schweiz gekommen sind, in welcher Fabrik, dass man das und das ist so ein bisschen, kurz zusammengefasst, aber sehr bildlich und gut verständlich ihren Ansatz, dass sie sagen, dass unsere Bauteile sollten auch so eine Sättigung haben. Sollten. Weil erst dann, ihr es ganz eingangs beide kurz erwähnt, ist es möglich überhaupt zu wissen, wo auf dieser Welt Teile. Das teil Also ja nicht, wenn man sagt, ja, da brechen wir das Haus ab, wenn man gar nicht wissen was drin steckt, dann wissen wir auch nicht, was man vielleicht könnte wieder verwenden. Ähm, an vielleicht da die, jetzt das, was Philipp gerade gesüßert hat, äh, und die Idee von ähm, Eben dem es ist, es ist ein Club wo glaube ich in 47 Länder sind die tätig und unter anderem auch in der Schweiz ähm, eine Initiative wo probiert ähm, die die Qualitäten, die Qualitätsmerkmale diesen Bauteil äh, zu, äh, zuzufügen, auch im Sinn von dass wenn ein Neubau nach drei Jahren bei der Eingangstür einen Sprung im Glas hast du eben kannst schauen, woher kommt eigentlich das Glas und wer hat das produziert und wie ich das jetzt austauschen Und Dann geht das in eine Datenbank und dann ist dort ein Zugriff möglich. Ähm, also an dich die Frage an, ähm, was macht das, was der Philipp gerade gesagt hat äh, und, und wo siehst du für dich und deine neue Firma ein Anknüpfungspunkt oder eine Möglichkeit, dort wie die ähm, ja, Dienstleistung oder einfach einen, einen Impact zu, äh, zu bieten.
0: Da komme ich wieder mit dem Systemdenken. Da finde ich ganz wichtig, man hat jetzt x mal jetzt x-mal das Wort Bauteil, Bauteil, Bauteil gesagt was ist ein Bauteil? Da finde ich ganz eine wichtige Frage, dass wir da schnell mal darüber nachdenken, was ist ein Bauteil? Und ähm, was für Funktionen hat es gehabt oder hat es auf welcher Flughöche Rätme weil Granularität, weil es bauteil, kann man darunter verstehen, einen ganzen Aufbau. Das ist also, die Bauphysik denkt, wenn sie einen ganzen Aufbau rechnet, den dem Wert von einer Wand also eine dem Leistung oder der Schalldämmlästigung, der ist der ganze Aufbau von ganz außen bis ganz innen. Und ähm, wenn man von Reuse redet, redet man meistens von einer Komponente im Gebäude, ähm, eine Stütze oder einen Unterzug oder irgendetwas, ein Fenster. Ähm, oder man mixt sogar noch mit Material. Ähm, und muss man, dat, das ist das, was ich meine, dort fehlt der Sprache, dort fehlt ein einheitlicher Standard, der Grammatik, eine Semantik, wo man selber sagt, was ist jetzt was, wo reden wir von was und an was hängen wir sinnvolle visuelle Informationen an, um genau das zu können, was du beschrieben hast. Und das ist das, was ich auch also, über zehn Jahre ich sagen, Forschen, weil meine Motivation für Digitalisierung, wo ich herkomme, nach meinem Architekturstudium oder überschneidend, habe ich mich digitalen Bau weitergebildet. Meine Motivation war schon immer Nachhaltigkeit, wo ich gemerkt habe, ups, da kommen ganz viele Faktoren zusammen, die ähm, man muss zusammen berücksichtigen muss. Und manuell ist das nicht gleich lustig. Also ich bin, glaube grundsätzlich, und habe immer nach Werkzeugen gesucht, wie man das einfacher machen kann und schneller in den Dialog kommen kann. Um was geht überhaupt? Und vor diesem Hintergrund habe ich genau eben gelernt: Ups, es ist nicht so einfach. Da gibt es verschiedene Flughöchern. Es gibt eben das Thema Bedürfnis, Bedarf. Was brauchen wir überhaupt? Das muss ein Bauteil Gesamt leisten? Und was, aus was ist es nachher zusammengesetzt? Es gibt ein Tragwerksystem, es gibt es gibt, es gibt Bekleidungen. Ähm, und wo steckt jetzt was drin, wo müssen welche Informationen vorhanden sein, damit man es wiederverwenden kann, dass man dem einen Wert beimessen oder eben rückverfolgen wo kommt her. Und da ich finde ich, ist eine ganz große Baustelle und genau da ähm, würde ich gerne mitarbeiten, um meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, einzubringen. Konkret es gab im Hauptsitz von Pim Jung, der realisiert ist wurde, vor einem Jahr eröffnet ist wurde, haben wir es probiert, haben wir es probiert, mit zirkulären Daten auseinanderzusetzen, was muss man dokumentieren und wie macht man es so, dass man eben nicht hinterher dem Fachkräfte machen oder so einen Seit Seitenort, ähm, dass nicht, man Leute nicht wochenweise Leute beschäftigt mit Informationen abgefüttert, an Orten, völlig ineffizient, sondern auch dieses System denken, wo muss man was auf welcher Ebene eingehen, dass was braucht man überhaupt, was muss man können nutzen Und wie muss man es dokumentieren, wenn man es wieder mal auseinanderbauen kann. Und von diesem Hintergrund haben wir da viel Sprache, aber da ganz viele Erfahrungen herum, wo wir die Leute zusammenholen müssen. Ich habe äh, Woche an einem Webinar teilgenommen über dem Zirkular, wo ähm, Zirkular heisst, der Verein, wo, wo das Büro Zirkular zu dem Merkblatt, äh, den Philipp Oscher erwähnt hat, noch ein mehr Einblick gegeben hat. Ähm, was es auch ein Bauteil ist gegangen, wo aber auch großes Fragezeichen was ist das und auch die Verwirrung von was man jetzt man von einem ganzen Aufbau von einer einzelnen Schicht oder von einem Element oder von einem Material. Das ist so. Mm -hmm.
1: Danke. Also, das ist schon eine Skizze, eigentlich, die du dich beruflich anbewegen bewegen. Ähm, in diesem Hinblick Philipp, würde ich gerne noch einmal zu dir zurückkommen. Du äh, kannst noch, noch berichten, wo wir <lacht> im eigenen Büro stehen. Ähm, mich würde es interessieren, das könntest du unseren Zuhörerinnen vielleicht auch noch mitteilen. Vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung, aber ich habe glaube, zweimal von euch äh, doch eine Broschüre bekommen. Mhm. Ähm, was hat das für eine Bewandtnis? Soll das eine Serie werden, Sie dort quasi wie immer wieder die aktuellen eigenen Erkenntnisse abbilden und die Weltwacht küssen, indem wir das ähm, ausgesuchten Menschen zustellen? Also als erstes anliegen: Wo sind ihr mit dem Büro im zirkulären Bau, mit dem Reuse? Haben da eigene Projekte? Merken, dass die Bauherren offen sind und mhm. sagen: Okay, das probieren wir. Mhm
2: ja also die die, die Brochere, ich freue mich dass du bist einer von denen von das Liste, wenn mir das Feedback gibt freut das dich wahnsinnig äh, wir, wir, wir machen das in losen Folge, äh, dann wenn wir Lust haben und Zeit haben und und äh, momentan haben wir gerade so, so viele spannende tolle Projekte und, und einen äh, Repositionierungs und Strategieprozess, den wir durchlaufen äh, mit super tollen Leuten und einem fantastischen Beirat, äh, dass wir äh, für, die, für so eine Publikation, dass wir die ein bisschen Input transcript die nächste. Also musst du die gedulden. Ich hoffe, im Verlauf des von, 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 von 24. können wir die noch publizieren. Ähm, und unsere Erfahrung mit dem Reuse konkret, also natürlich ist das ja allen eine starke Web. Also, wir etwa die Hälfte oder zwei Drittel des Volumens sicher über, über Konkurrenzverfahren. Und der Rest sind Direktaufträge. Und vor allem bei den Konkurrenzverfahren ist das immer, immer ein Thema. Und, und nachher geht's dann geht es um die Frage, ja, wenn es dann konkret wird, dann geht es um, um Risiken. Ähm, ein großer Versicherer hat dann nicht so gerne Risiken und wird dann für alles noch ein Zertifikat, das dann 28 Töner dann dort drüber kann fahren und ja, kein Stein kaputt kann und so Geschichten. Oder? Und, 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 und da, da, da ist es dann noch schwierig oder, zu sagen, okay, aber ich will nachhaltig und so, springe doch mal über eigene Schatten. Äh, das, das ist dann je, je nach Konstellation nicht ganz so einfach. Also man, man muss, wie immer bei der Entwicklung muss man, muss man gewisse, äh, ja, gewisse Schritte nach vorne machen können und nicht nach den bewährten Muster denken. Aber das sind ganz kleine Schritte und wir haben für uns, weil wir ja sind, letztes Jahr haben wir gesagt, also wenn wir, wenn wir, wir sind in einer ehemaligen Druckerei, sind, dreieinhalb also Meter hohe Räume, äh, viel zu viel Fläche eigentlich, für das, dass wir, äh, dass wir äh, nur äh, anfangs und schluss 16 Leute sind und wirklich einfach grosszügige Räume, haben viele im gebraucht, dass wir irgendwie ein bisschen das mit dem Schaller im Griff haben und haben dann gesagt, okay, wenn wir diesen Ausbau machen, dann demonstrieren wir, was zirkuläres Bauen und Reuse für uns bedeutet, Wir hatten ein Beispiel, Beispiele, äh, wo dann auf einer optischen Entwurfsebene dann immer ein bisschen ich sage jetzt in wie zum Schlusszeichen handgeschrieben ausgeseht also und wir sind wir sind sehr eng befreundet mit, mit den Leuten von von in situ also bei NRS in situ damals das sind ja unsere Nachbarn im, im Basislager Zürich die letzte Location wo wir sind die haben das Basislager das Containerdorf konzipiert und und baut und äh, wir haben da sehr, seit Jahren sehr einen engen und sehr einen guten Austausch. Wir natürlich auch das Wachstum von, von diesen verfolgen. Und das ist wirklich mega beeindruckend, was die, was die alles gemacht und geleistet haben. Das sind teilweise auch persönliche Freunde von uns. Und äh, wir haben dann zusammen mit ihnen also geschaut, okay, was gibt überhaupt für Möglichkeiten. Und, und sind eigentlich relativ schnell darauf gekommen, dass man, dass man muss suchen muss. Und dass man über Suchaufträge eigentlich, also sie machen eine wertvolle Arbeit, sie suchen ein bisschen den Markt wissen, wann was vielleicht wo weggenommen wird, haben vielleicht so Übernahmeverträge mit Firmen, die Ausschusswahr haben, also beispielsweise Trenngläser bei uns ne Sitzungszimmer sind Ausschussware vom Glas Trösche, wo einfach gewisse Fenstermassen, Man wo gewisse die sind und dann hat man angefangen auf diese Maße ähm, die Sitzungszimmerabtrennungen äh, zu entwickeln oder man hat Ausschussware äh, von einer äh, Firma Ethernet, wo man weiß äh, die haben einfach gewisse Sachen, die falsch gelagert wurden, die Schäden haben, was es nicht wollen, was würden die Futur und das übernehmen die und machen die Logistik und dann haben wir das das Material braucht für die opaken Bauteile. Wir haben aber auch selber Bauteile gesourcet, also meinem Wohnhaus, wo ich drin wohne, sind irgendwie 300 bestens funktionierende, wunderschöne Glaslampenschirme ersetzt worden, weil, weil das Birreli, das dort drin ist, wo 50-jährig ist, einfach kein Ersatzteil mehr gibt und die... Das münd energieeffizienter machen äh, und auf LED aufrüsten. Und das heisst aber, dass man fast eine Tonne wunderschönes Milchglas einfach geküdet hat. Ich habe das quasi mit dem Hauswarten irgendwie ausgeteilt, der Verwaltung nichts gesagt. Dass wir jetzt das jetzt nehmen und bei mir im Keller bunkern, irgendwie ein halbes Jahr bis, dass wir das mit dem Büro das wieder einbauen können. Und wir dann aus denen so wunderbare Lichtskulpturen gemacht. Also, oder wir haben Wandtafeln, die wir von alten Schulhäusern gesucht haben und gewusst haben, die kommen dann aus. Also in den Sommerferien, da kommen dann die digitalen Boards usw. Und, so und, und so, das sind so kleine g oder? also was bedeutet Und Und wir sind, als wir mit Zirkulas erstmal Mal zusammengesessen sind, haben wir das Gefühl, dass ist wie so 1997 im Internet, wo du dich <lacht> und, und dann mit einer Excel und irgendwelchen Fotten da und wild irgendwie, ah, da kann ich noch ein Bauteil passen ich rufe dann an. Also es war wirklich total Anfängermäßig. Ich dachte, hey, das ist wirklich so eine Start-up-Atmosphäre. So, es mir nur noch gefehlt, dass die Leute sich die grossen Anzüge und rauchen und in meinem Büro Das ist wirklich völlig aus einer anderen Zeit. Und ich glaube, dort, dort wird wahnsinnig noch etwas passieren. oder Also, dass die Bauteile einfach standardisiert erfasst werden, dass man das irgendwie durch eine Plattform erfasst, dass irgendwie mit den Smartphones oder AI irgendwie, dass das auch logisch dann katalogisiert wird. Ich glaube, da, da kann noch viel gehen. Und dann kann man sich das eben einfach auf dem Internet klicken, schauen, was man oben ist und dann irgendwie mit dem planen. Ich glaube, das ist, da ist noch gewaltiges Entwicklungspotenzial.
1: Ja, ich, also, ich finde es wunderschön, also ein kurzes Zwischenfazit einerseits von euch zu spüren, wie bewandert ihr seid mit den nötigen Theorien und Hintergründen, was braucht, aber eben durchaus nicht palaverisch sind, sondern das umsetzen in der Realität, uns selber mit euren Firmen damit beschäftigen und das eben auch ausprobieren und, und sagen, ja, das ist noch nicht die ideale Welt, wie man es uns ausdenken und vorstellen sondern wir fangen mit kleinen Sachen an und probieren mal aus, was funktioniert. und du hast gerade noch ein Zeichen gemacht, dass du etwas ergänzen willst. Genau, sehr gerne. Ich würde noch
0: gerne Perspektive wieder auf die Wertebetrachtung, die ich einleitend habe, gesagt habe, Vielleicht aus der Perspektive von Gebäudebesitzer oder Liegenschaftsbesitzer äh, oder ganz äh, einfach Städten, gebauten so Infrastrukturen. Wenn ähm, man sich überlegt, überlegt, was für einen Wert äh, muss ich überhaupt bauen, was brauche ich überhaupt, ähm, dann müssen wir irgendwie dokumentiert haben, in der Bauwerksdokumentation, was hat der Raum, der Raum, den ich jetzt habe, was hat der einen Wert, was leistet der Raum, was hat der eine Qualität um ihn verkaufen auf dem Markt zu ähm, verkaufen. Ich habe einen Raum, der hat schon gewisse Schalldämmleistung ähm, und er ist ökologisch gebaut in diesem Sinn. Und jetzt geht es darum, den zu veräussern oder, oder auch auf alles anzupassen. Und dann wäre es eben genau interessant zu wissen, ähm, was leistet jetzt das Bauteil schon? Muss ich überhaupt, irgendetwas anpassen zum überhaupt Bedarf, um etwas anpassen zum Nachbarrum? Hat es überhaupt Bedarf, etwas anzupassen? Wenn nicht, bis zu welcher Schicht muss ich oder kann ich Rückbauen, bevor ich die Struktur angreife? Das ist ja auch wieder eine Strukturlogik. Was ist die Bekleidung, die ich wegnehmen kann? Was hat das, was in der Bekleidung steckt für Eigenschaften, für Qualitäten, dass ich das veräussern kann? Und ähm, nachher eben... Ähm, die ganze Struktur, das hat die schlussendlich für eine Qualität, das sind ganz viele verschiedene Ebenen von Wertenbetrachtung, also Material, äh, Komponenten und die einzelnen Systeme, die funktionieren, äh, dass sie so organisiert sind, dass man dort daraus Wert bestehen als Liegenschaftsbesitzer oder schlussendlich als Gesellschaft, als urbane Mine das ist auch das, die Wertenbetrachtungen äh, wird noch ein bringen, wieso das eben die Systembetrachtung und die, die Lebenszyklus-Denken genau welche Schicht, hat, welchen Lebenszyklus muss ich eh früher erneuern, ähm, bis woher ist die Schicht genau. Und ähm, ich glaube, also mir macht das, Denken sehr viel Spass, weil wir dann nachher auch wieder kann eine Verjüngung machen von, von einem Raum. Und, aber das, das Material dort verbaut ist, dass man ein das zweites Leben kann geben an einem anderen Ort, wo wieder spannende Sachen daraus und
1: darf man einfach noch auf den Kopf, was der Film gesagt hat. Ja. Ich würde gerne, also, äh, wir gehen langsam mit Ziel heran, äh, zwei Themen beleuchten. Seine haben habt ihr die Erfahrung, kennt ihr ein ganzes tolles Projekt irgendwo auf der Welt oder von mir aus, sonst in der Galaxie, wo ihr sagt, ja, das ist vorbildlich äh, vor dem Hintergrund ja, dieser neuen Ansätze aus Kreislauf gemacht und abgewickelt. Worden. Ähm, du hast ihr habt Beide eigentlich vorher gesagt. Ja, wir haben in Holland, äh, wenn wir einmal auf Europa schauen, äh, einen Ort, wo ein Ort, der etwas weiter ist. Aber gibt es noch andere Länder auf der Welt, die Pioniere sind in diesen Themen oder die vorausgehen. Das ist ja nicht zwingend nötig, ohne dass es trotzdem könnte, weil das irgendjemand wird und sagt, ich leiste mir das jetzt einmal, das Ausprobieren, äh, so, so ein Projekt realisiert. Könnt ihr da noch etwas sagen? Das ist meine eine Frage. Und die zweite, die ich noch gerne würde, dann mit euch anschauen würde, ist, wo stehen wir denn in fünf Jahren? Natürlich, wir wissen es nicht, aber ihr dürftet auch ein bisschen alles im Wunderland sein und sagen, ja, ich, ich habe so ein bisschen eine Vorstellung oder einen Wunsch. Aus eurer Expertise heraus könnt ihr ja doch dann wahrscheinlich auch etwas wie so extrapolieren und sagen: Ja, wahrscheinlich. Ähm, und durchaus dort vielleicht auch noch äh, die Nebenfrage, wo sind denn in den nächsten Jahren in der Schweiz so die ganz grossen Knacknisse, wo, wo es noch zu, äh, zu lösen gilt, dass das einfach noch ein bisschen mehr Schwung überkommt und dass das ähm, ja, noch ein bisschen populärer wird. Vielleicht zuerst zu dir, Philipp.
2: Ja, also ich bin, ich bin extrem gespannt, was aus diesem Wettbewerb wird, wo ich äh, angesprochen habe, sowohl in Zürich wie auch in Basel. Das sind äh, junge Teams, die da teilweise Wettbewerbe gewinnen Und äh, ich glaube, das wird extrem spannend, zum, zum verfolgen, was das eben auf grösserem Maßstab dann auch bedeutet. Wir mir ist jetzt äh, spontan, aber ich, ich bin jetzt gerade das Buch am Lesen, das ist ein kleines, grünes Buch, das doch recht viel Seiten hat. Das heisst «Le Tour de France des Maisons écologiques». Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ist das auch schon... <lacht> Ich, ich du, du, du kennst ich es nicht. Okay, gut, dann weiß ich schon, was ich dir schicke. Äh, und, äh, das, ist, ähm, das ist so eine Gruppe von jungen französischen Nachkünften, die einfach Interesse kann. hey, was gibt es überhaupt alles für Nachhaltigkeit, Strategien. Äh, und, und eigentlich aus einer Reise, was die gemacht haben, zu interessanteste interessantesten ökologischen Häusern haben, die ganz unterschiedlich vom Lehmbau zu Kuppelbau, zu alles nur in Holz, alles vorfabriziert aus Container, einfach so verschiedene Sachen angeschaut haben und die wunderschönen Zeichnungen dargestellt haben, porträtiert haben und dann als Synthese, ähm, das ist jetzt glaube ich in der Bauwelt kürzlich pu 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 publiziert, so ein eigenes Refugium gebaut haben, wo eigentlich so die Erkenntnisse aus all diesen Häusern innen Und ich glaube, das, das ist das, was ich auch so ein bisschen beleuchten möchte. Die Industrie macht extrem viel und ich glaube, das ist super, oder, dass man da dass man da Weg geht, dass man da mit der Digitalisierung extrem viel macht, aber der ganze kulturelle Aspekt, oder was, wie sieht es aus, was ist das nachher für ein Zusammenleben, was bedeutet es für eine Gesellschaft in einem ganz grossen Sinn, oder Bewusstsein für Ressourcen, Achtsamkeit und so weiter, das sind ganz große gesellschaftliche Themen, eine neue Generationen die vielleicht ganz anders will schaffen vielleicht weniger will schaffen. Dani, du hast gesagt, du hast da fast schon das Gäste Gästezimmer da im, im Herbstsitz von der Branche ist ist nicht schaffen Ist aber ja, ja nicht zu like? auch Andere Side-Gigs, also mehr Side-Gigs. Also die ganze Transformationen von einer Gesellschaft. Und ich glaube, man muss das ein bisschen in diesem Kontext sehen. Und vielleicht dort noch Klammern auf. Und ich dich dürfen ähm, in den letzten zwei Jahren, wie nächstes Jahr, den Masterpreis Architektur von Messi anmoderieren. Und was wir dort an preisgekrönten Arbeiten von den Studierenden was die für eine Haltung mitbringen. Oder? Also jetzt, dieses Jahr hat es, also 2023 hat der Student mit einem Projekt in Moldawien gewonnen, wo der gesagt hat, ich mache aus dieser historischen alten Struktur, aus den 50er, 60er, also einem modernistischen Hotelbau, der ist denkmalgeschützt, aus dem mache ich mal nichts. Ich nehme nur mal raus. Also, ich ich gar nicht. Ich baue, ich muss einen Bau-Talintus, sondern ich lasse das mal stehen. Und Raum weg als erste Haltung. Und da, mit dem, was ich rausrufe, baue ich rundum irgendwie eine schöne Landschaft. Und ich denke, wir wird noch ganz andere Denkmodelle in der Zukunft müssen brauchen. Äh, Freigeist, ich rede von, von Avantgarde, die es auch gebraucht hat in der Kunst gebraucht hat, die vielleicht zuerst ein bisschen im Salon des Refusés war, ein Schatten da war, wo aber eigentlich dann Vorläufer von der Galerie, von der Kunstgalerie, wo wir jetzt alle hingehen. Und ich denke, den kulturelle Transformationsprozess, der zu begleiten, und vielleicht auch kleine Beiträge selber leisten. Ich denke, das ist das, was ist wo, wo mich antreibt. Und ich bin extrem optimistisch. Ich glaube, wir stellen einen ganz interessanten Punkt in, in der Architekturgeschichte, in der, in
1: der Immobilienwelt. Ich würde gerne an die gleichen Fragen dir auch stellen.
0: Ja, also vielleicht zur so Inspiration. Ich lese auch sehr viel, aber das Buch fällt mir jetzt nicht auf. Was mehr meine Hauptinspiration jetzt ist, zu dieser Frage ist, das Reisen. Ich bin schon sehr viel gereist, also ist darf reisen. Ich entdecke sehr gerne Kulturen, in denen ich mitschaffe, in denen ich bei früheren Arbeitsprojekten Und das, was ich dort extrem inspirierend finde, finde ich, zivilisierte westliche Welt in den sogenannten Entwicklungsländern sehr viel Inspiration holen können. Weil die machen das schon die ganze Zeit, die können gar nicht anders, die haben die Ressourcen gar nicht. Jetzt zum Beispiel Kuba ähm, habe ich extrem äh, faszinierend gefunden, was die ausmachen, wie unglaublich kreativ sind sie sind, aus, aus jedem Ecken, noch irgendetwas holen, Bodenbeläge aus weil die nur Scherbe sind, extrem spannende Sachen gestalten. Oder Afrika, Marokko, durfte ich, ich anfangs dieses Jahr durfte, so ein Freiburg-Projekt mitschaffen, wo man extrem viel von, von alten, ursprünglichen Bauweisen lernen kann. Und wie man dort mit Reuse umgegangen ist, hat man ja schon immer gemacht. Also bei historischen Bauern sieht man häufig, dass eigentlich ein Großteil davon schon reused ist. Also eigentlich müssen wir die Welt gar nicht mehr so viel erfinden, sondern schauen, was ist gemacht wurde. Oder eben dort, wo man sich gar nicht entwickeln konnte. Oder wo man schon mit dieser Herausforderung konfrontiert ist gesehen war, sitzen. Mal schauen, wie machen wir es die? Und sich dort inspirieren. Ähm, und darum ist meine. Also ich bin auch sehr optimistisch. Ich finde es unglaublich spannend, was für eine Zeit dass wir aktuell leben. Und ich spüre auch, eben, dass ganz andere Sichtweisen aus der Schule auch rauskommen oder auch, oder auch gelehrt wird dass es viel mehr ein Miteinander wird, was, was auch glaub, absolut nötig ist oder uns eine gegenseitig hilft und uns weiterbringt. Also, das sehe ich auch und da bin ich auch sicher, dass es in fünf, zehn Jahren, dass wir noch viel weiter sind und viel mehr miteinander arbeiten und ganz viel Kreativität auch möglich ist für, für wirklich schöne, spannende, zukunftsfähige Lösungen.
1: Ja, es ist der Moment, um euch beiden herzlich danke für eure Zeit, für euer Engagement, für eure spürbare Leidenschaft. Es hat mich sehr begeistert, von euch beiden heute ganz einen Haufen dürfen, zu lernen. Ich muss es wirklich also, ähm, ganz ehrlich sagen, ich habe etwas dazugelernt, und ich habe einiges sogar dazugelernt. Ich finde es erfrischend, wie optimistisch ihr sagt, das ist ähm, eine Chance. Das ist eine Chance, wo ganz vieles Neues möglich ist, wo unsere Welt nachhaltiger und angenehmer und lebenswerter wird machen. Und in diesem Sinne vielen herzlichen Dank für eure Zeit, dass ihr da sind, für euer Engagement und auch für euer ganz offener Einblick in die tiefen vo eurer persönlichen Hintergründe und Erfahrungen, Kompetenzen und Expertise. Ähm, es ist Freitag heute. Ähm, ich kann sagen, ja, alles, was jetzt kommt, ist Wochenende. Ich wünsche euch Gute und Bleibt
0: Hat euch die Episode der Branch gefallen, dann gebt uns eine Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Wenn ihr uns direkt ein Feedback geben wollt, oder euch ein bestimmtes Thema interessiert, dann schreibt uns eine E-Mail. Die Adresse und alle Infos zu der Episode findet ihr auch in den Shownotes. The Branch. Innovativ, lösungsorientiert, Tutank.